0: 8h30 à Paris, l'heure de retrouver Romain Ozoui. Bonsoir Romain. Bonsoir Anne, merci à vous, bienvenue à tous. Allez, RFI Soir, ça commence dans 30 minutes avec le journal de Clotilde Dumay. puis direction l'Argentine où des milliers de personnes sont actuellement dans la rue pour protester contre la politique d'austérité du président Javier Milley. La colère gronde depuis plusieurs semaines alors que le chef de l'État a été nommé il y a seulement un mois et demi. Nous rejoindrons ensuite la rédaction du Figaro pour évoquer les, les grands titres, notamment la politique américaine et Donald Trump déjà très proche de l'emporter dans l'investiture, de remporter l'investiture républicaine, de l'emporter dans, dans les primaires. Question d'environnement, ce soir, jusqu'où la répression à l'égard des défenseurs du climat dans le monde 19h30, heure française dans une heure. La première édition d'Afrique Soir. La RDC joue ce soir sa qualification pour les huitièmes de finale de la Cannes. Ce sera face à la, à la Tanzanie. Mais pour le moment, c'est votre débat. Le débat du jour. Romain Ozuï. Alors c'est un mouvement de colère qui prend de l'ampleur en Europe. Des Pays-Bas, à la Roumanie, en passant par la Pologne, l'Allemagne, la France. Les agriculteurs se font entendre, ils manifestent, ils bloquent les routes. Au cœur de leurs revendications, plus de revenus et de considérations et moins de normes. Cette crise est loin d'être la première, touchant le secteur. Et si la solution passait par une réévaluation de la production agricole Notre question ce soir, est-ce qu'on produit trop aujourd'hui Est-ce que cette production est adaptée aux besoins de la planète Ou est-ce qu'elle répond à, à d'autres impératifs Comment mieux produire, notamment pour répondre aux enjeux climatiques Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, notre invité ce soir à mes côtés en studio, Mathieu Brun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, chercheur associé à Sciences Po Bordeaux. Nos deux autres invités sont en ligne, avec nous ce soir Nicolas Bricasse, bonsoir. Bonsoir, socio-économiste de l'alimentation, chercheur au CIRAD qui est le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde et membre du panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables. Jérémy de Desserle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen Renew Europe et éleveur dans le département de la Saône-et-Loire. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur Erafil. Sur D'abord, je vais vous faire réagir à cette donnée qui, je trouve, est très parlante. Mathieu Brun, on va commencer avec vous. Selon l'ONU, le monde produit environ un tiers de plus que ses besoins nutritionnels. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation
1: Déjà, il faut regarder euh, les chiffres. Et quand on regarde euh, l'assiette globale mondiale de tout ce qui est produit euh, sur la planète, effectivement, on produit euh, suffisamment de calories, même plus que ce que euh, les 8 milliards de personnes auraient besoin pour manger euh, chaque jour. On est à peu près à, à 3000 kilocalories produites pour 2300 de besoins. Ça veut dire qu'il y a un delta qui part quelque part, qui est utilisé ailleurs. Alors, par qui Par quoi par Et surtout, qu'est-ce qu'on produit de plus Est-ce que c'est parce qu'on produit plus d'aliments pour les animaux Est-ce que c'est parce qu'on produit plus d'aliments pour mettre dans la transition énergétique qui est appelée des, 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 des vœux de, de beaucoup d'entre nous. Est-ce que parce que peut-être produit-on plus aussi et gaspille-t-on autant hein Vous disiez un tiers de production en plus. Ce un tiers, c'est aussi le même niveau que celui des, du gaspillage alimentaire. Mmh. Mmh. Bah alors, vous avez soulevé des des éléments de réponse, mais on en a des réponses on a, on a des réponses sur ces, sur ces, différentes, sur ces différents enjeux, hein, sur le gaspillage alimentaire, sur la réduction des, des pertes aussi post-récolte. Ça, ça nécessite de l'investissement, du financement aussi sur toute la chaîne de valeur, sur toute la filière. Ça nécessite aussi de l'éducation alimentaire pour mieux consommer, parce que mieux produire, c'est votre question, ça passe aussi par une meilleure consommation. Ensuite, sur la répartition de ce qu'on produit, finalement, une grande partie de ce qui est produit, c'est principalement des, des céréales, euh, des viandes, des huiles, donc on concentre beaucoup d'attention sur quelques filières qui sont très importantes pour la sécurité alimentaire, mais une, une, un changement de notre diversité d'assolement donc ce qu'on produit et ce qu'on cultive sur la terre ça veut dire aussi un changement dans nos modes de consommation dans nos assiettes il faut bien avoir en tête toute cette transformation mmh. qui est énorme et qui ne peut pas se faire à coup de, de normes ou de comment dirais-je d'incitation vertueuse je pense qu'il faut peut-être aller un petit peu plus loin et le consommateur évidemment est appelé aujourd'hui particulièrement avec les enjeux climatiques
0: à, à jouer un rôle lui-même Nicolas Bricasse on, on pose de contexte ça vous fait euh, comment vous réagir Dissez-vous à, à, à cette donnée, elle est parlante, euh, le monde qui produit un tiers de plus que ses besoins nutritionnels
2: Oui, tout à fait. Les chiffres, les chiffres sont ceux de l'Organisation de des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, euh, qui nous montre ça depuis des années. La, la planète est, est grosso modo en surproduction euh, euh, à l'échelle globale, euh, il reste des régions euh, du monde dans lesquelles on ne produit pas assez par rapport à la population, mais globalement, on est bien en très nette surproduction, et ne parlons pas de l'Europe qui est extrêmement surproductive. En fait, ce qu'il faut qu'on qu comprenne, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, on est dans une sorte de contrat social qui a été euh, lancé euh, après la Seconde Guerre mondiale, qui était produire un maximum pour avoir l'alimentation la, la moins chère possible, pour permettre d'avoir euh, ben des ouvriers dans les usines le, et puis des employés dans le, dans le tertiaire qui soient euh, du coup compétitifs par rapport aux autres pays parce que nourris à faible coût. Euh, et, et pour mettre en place ce contrat social, on a mis en place toute une série d'institutions et toute une série d'acteurs privés pour, pour aider les agriculteurs à, 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 à s'engager dans ce contrat. Donc c'est les industries euh, des semences, des engrais, des phytos et puis en aval de la chaîne. C'est la transformation, c'est la distribution, et puis c'est toutes les institutions pour donner du crédit, pour permettre d'accéder aux fonciers, pour l'assurance, pour le conseil, pour la recherche, pour la formation. Il y a tout un ensemble d'institutions installées euh, et qui encadrent les agriculteurs. Et, euh, et, et parmi celles-ci, enfin, un certain nombre d'entreprises privées qui finalement tiennent un peu en otage aussi les agriculteurs aujourd'hui, euh, imposant leurs prix, imposant leurs solutions techniques. Aujourd'hui, euh, la FAO elle-même, à nouveau, qui ne peut pas taxer d'être un organisme particulièrement défenseur de l'écologie, nous montre quand même que les coûts, on appelle les coûts cachés, c'est-à-dire les coûts environnementaux et les coûts sanitaires de ce modèle de production agricole, euh, utilisant beaucoup la chimie, euh, utilisant les engrais fossiles, euh, etc., eh ben, pour la France, le calcul qu'ils ont fait, c'est 177 milliards de dollars par an comme coût pour la santé mmh. et l'environnement de ce système. Donc, la conclusion de ce rapport et de, de tous les scientifiques aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de changer de système. Mais ça veut dire qu'on a besoin de reconstruire un contrat social. Mmh. C'est compliqué Oui, parce à que faire. surtout
0: si ce contrat social, il date de, de l'après-Seconde Guerre mondiale et, et les objectifs productivistes, ils ne sont plus du tout adaptés à... Aujourd'hui Aujourd'hui, ben, aujourd il y
2: a encore un certain nombre d'acteurs qui veulent continuer à aller toujours plus loin parce que c'est ce qu'ils savent faire. Ouais. Euh, mais on a besoin avec les citoyens, entre consommateurs et agriculteurs qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à se comprendre mutuellement, on est quand même dans une polarisation du débat, besoin de retrouver des espaces où on reconstruit un nouveau contrat social. Et ce nouveau contrat social, c'est d'arriver à nourrir correctement les générations futures sans les problèmes sanitaires qu'on connaît aujourd'hui et qui grossissent d'année en année, sans les pollutions azotées, les pollutions aux résidus chimiques, sans les pollutions plastiques, tout le monde le sait, mais c'est compliqué de changer parce qu'on a tout un système qui est installé sur un autre modèle. Et c'est ça que vivent aujourd'hui la, la, la grande difficulté des agriculteurs, c'est qu'ils sont finalement piégés dans un modèle euh, sur lequel on a beaucoup de mal à changer parce que d'année en année, on ne s'y prépare pas suffisamment. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'on doit changer de modèle, mais en fait, on a continué, continué. Et plus on va continuer, plus la transformation va être difficile
0: mmh. et Et, 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 et euh, on essaie de, de voir ce soir si euh, on produit trop dans le monde et, 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 et si là se trouve finalement le, le nerf de la guerre. Euh, en tout cas, euh, c'est vrai que ça paraît... Euh, euh, ça paraît complètement euh, antinomique d'avoir une surproduction euh, alors que les agriculteurs souffrent. Et justement, Jérémy Desserle, je sais que vous êtes député européen. Est-ce que je peux m'adresser à vous en tant qu'éleveur dans le département oui. de Saône-et-Loire C'est votre cas. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire, justement, faire part de votre témoignage en nous disant quels sont vos objectifs de, de production vous
3: bon, Personnellement, euh, voilà, étant député européen aussi, je n'ai pas d'objectif de, de, de développement très euh, euh, très très sérieux, enfin très sérieux en tout cas, euh, euh, qui me permettent de, 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 de faire avancer mon exploitation. j'ai plus de, Je suis plus souvent à Bruxelles qu'en mmh. euh, qu Saône-et-Loire. Euh, mais ce que j'ai envie de dire. Euh en réaction avec les chiffres qui nous ont été euh, euh, donnés. Euh, je ne sais pas si on produit trop, mais manifestement, il y a moyen de produire mieux ou de produire oui. plus de choses dont on a besoin et surtout de mieux le répartir. Parce qu'il y a quand même, sur, sur cette planète, et les chiffres augmentent aussi, beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim. Donc, euh, manifestement, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Mm. Et après, peut-être aussi, ce que je... je voilà, je voudrais modérer peut-être un peu les, les propos de, de l'intervenant précédent sur le fait que le modèle ne change pas. Les agriculteurs, et notamment en Europe et peut-être encore plus particulièrement en France, ont quand même fait évoluer euh, en améliorant tout un tas de pratiques, ça ne veut pas dire qu'on produit moins, mais en améliorant tout un tas de pratiques à la fois en matière de bien-être animal, à la fois en matière d'environnement, et que ces 30, 20, 30 dernières années, on est quand même sur un modèle où il y a, euh, en termes de qualité sanitaire, au moins en Europe et en France, encore une fois, euh, des progrès euh, sérieux et qu'on ne peut pas non plus mmh. mettre de côté. Ça ne veut pas dire oui. que je ne rejoins pas monsieur sur les, le, le piège dans, dans lequel peut-être euh, on peut considérer que certains agriculteurs se retrouvent, mais en tout cas il y a quand même eu de la part des agriculteurs accompagnés bien sûr par les pouvoirs publics ou par d'autres organismes techniques des changements qu'on oui. qu ne peut pas mettre de côté et qui sont plutôt à mettre au crédit bien sûr des agriculteurs mais qui sont aussi euh, pour répondre à des ententes sociétales justifiées euh, autour de la lutte contre le changement climatique ou d'autres choses. Oui. Je ne dis pas que ça va assez vite. Non mais et des changements, peut... des
0: progrès vous, vous avez tout à fait raison mais euh, vous ne pouvez pas nier qu'on reste dans une logique productiviste qui n'est peut-être pas euh, la solution, euh, c'est notamment le cas de la, de la PAC, hein, puisque la PAC c'est politique agricole commune oui. ça reste principal poste de dépenses de l'Union Européenne, il faut bien s'en rendre oui. compte et il y a dans la PAC une logique productiviste ce qu'on appelle le rendement à l'hectare
3: le rendement, l'aide à l'hectare, ou ouais. pas le rendement à l'hectare. L'aide à l'hectare. il bah, y a eu, il y a eu dans la politique agricole commune, mais c'est aussi des choses qui changent. Et ça, il faut le voir si on veut se parler vrai. J'entends beaucoup en ce moment qu'on parle de l'agriculture, que la PAC, euh, 80% des aides PAC vont que à 20% des agriculteurs. C'est plus vrai, c'est des choses qui changent. Donc, il faut qu'on arrête de dire aussi, de donner des chiffres, ou, ou de parler de PAC productiviste. Elle a peut-être été, elle l'est moins qu'avant. Et on a justement, dans la dernière réflexion, forme de la PAC, demander, euh, et c'est une obligation à ce que chaque État membre euh, justement définisse ce qu'est un actif agricole pour in fine euh, diminuer les aides à l'hectare, mais faire en sorte que les aides soient plutôt euh, dirigées vers les hommes et les femmes et leurs activités. Donc encore une fois, je dis pas que ça change euh, assez vite forcément, mais je dis qu'il y a des trajectoires qui vont euh, dans le sens justement pas d'une agriculture productiviste, mais d'une agriculture raisonnée. Mmh. Et par contre, ce qui porte, c'est le cas euh, dans toutes les autres puissances agricoles. Et on, si en Europe, et en France, encore une fois particulièrement, on a la chance d'avoir l'agriculture la plus vertueuse du monde parce que elle repose sur les standards de production les plus élevés. C'est pas vrai ailleurs dans le monde. Et donc, on a quand même cette chance-là en Europe de travailler sur des trajectoires qui sont plus respectueuses de l'environnement, plus respectueuses des animaux et qui sont surtout euh, en lien le plus possible avec euh, ce que la société ou ce que les citoyens demandent.
0: Mathieu Brun, sur cette question de la, de la production, est-ce qu'on produit trop Comment mieux produire Est-ce que vous pensez que c'est là que se situe le, la résolution de la, de la crise des agriculteurs
1: actuellement je, je pense que c'est un petit peu un arbre qui cache une forêt beaucoup plus complexe, euh, pardonnez-moi l'image. Et, et pour réagir à ce qu'ont qu dit Nicolas Bricasse et Jérémy De Cercle, quatre, quatre points très rapides. Si on regarde un petit peu les, les tendances de production mondiale, on voit plutôt une hausse du, du nombre, de, de la quantité qui est produite aujourd'hui sur la planète, mais des prix en baisse. Euh, donc là, on a déjà une forme d'inadéquation entre euh, la rémunération qu'on donne aux producteurs, que ce soit en France, en Allemagne, mais aussi euh, au Botswana, au Mozambique euh, ou, euh, ou au Costa Rica, euh, et avec ce qu'il attend, lui, comme euh, capacité d'investissement sur son exploitation agricole. Donc ça veut dire qu'il y a une captation de la valeur, il y a un, un enjeu autour de, de, cette, de cette prospérité qui n'atteint pas le, le producteur. Le deuxième point que je voulais euh, soulever, au-delà de celui du, du revenu, ça a été euh, souligné par Nicolas Bricasse, c'est celui de la, la sécurité alimentaire et de l'insécurité alimentaire alors cette assiette globale, oui elle est peut-être un peu trop pleine, mais par contre il y a beaucoup de personnes sur la Terre qui sont aujourd'hui encore exposées à des niveaux d'insécurité alimentaire qui sont énormes, près 10 de 10% de la population, une, une personne sur 10 sur la planète, qui n'a pas euh, de, qui manque vraiment chroniquement d'alimentation mmh. euh, chaque jour
0: Oui, ce qu'on dit, alors, alors qu'il y a de plus en plus en tout cas c'est ce que souligne l'étude de l'ONU de, de, de production en tout cas est, est, supérieure aux, voilà.
1: aux besoins et malgré tout il y a plus de faim dans le monde. Ce qui veut dire qu'on n'est pas tant sur un enjeu de production que de répartition un enjeu vraiment de, de répartition et puis de, de capacité à acheter la nourriture. Euh, c'est pour ça que j'élargis un petit peu le débat au-delà de, de l'Europe même si euh, la, les crises récentes du Covid notamment ont montré combien les étudiants par exemple étaient des populations précaires n'avaient pas suffisamment de, de capacité économique pour acheter une nourriture de qualité parce que ce qui est important c'est une nourriture de, de qualité donc on est bien dans une situation où l'insécurité alimentaire touche un grand nombre de personnes parce qu'ils n'ont pas les, les revenus pour y accéder la, la capacité économique et le comble de tout cela, c'est que ce sont les producteurs agricoles, les travailleurs agricoles, qui sont les premiers exposés à cette insécurité alimentaire. Celles et ceux qui produisent sont aussi ceux qui souffrent en premier de l'insécurité alimentaire, en raison euh, notamment des conflits euh, des guerres, euh, du changement climatique, euh, puis bien évidemment euh, des impacts, euh, des crises économiques sur, sur leur niveau de, de, de revenus. Je voudrais aussi insister sur le fait que cette situation est un héritage euh, Nicolas Bricasse parlait du contrat social depuis la seconde guerre mondiale si on regarde au niveau global, on a fait confiance au marché pour assurer la sécurité alimentaire. On ne s'est pas du tout interrogé sur qui produisait, comment est-ce qu'il produisait et qu'est-ce qu'on créait comme, comme valeur. Des grands pays, dépendants de, la, de de, de, de l'extérieur. On fait confiance au marché pour pouvoir assurer leur sécurité alimentaire. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé avec le Covid en Ukraine, on est dans une forme d'économie de, de la sécurité. Il faut sécuriser ses approvisionnements alimentaires et, et être souverain. C'est un oui, mot qu'on entend, mot on entend ouais. partout, d'autres parleront de, de, de résilience. Et donc cette, cette remise en cause du commerce euh, aussi, elle est là un, un effet, je pense, important de, 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 de l'équation et de la complexité de, de l'équation euh, euh, actuelle. Mais... Certes, euh, construire des murs, euh, ériger des barrières douanières ou des barrières physiques euh, au, au commerce ne sera pas non plus une solution parce que euh, certains pays, de l'autre côté de la Méditerranée, l'Égypte par exemple, le Pakistan, ont une population bien trop importante et ils ne pourront pas tout produire sur leur territoire. Donc il faut trouver euh, quelque part un compromis entre ces, euh, entre ces différents enjeux, d'une transition euh, environnementale qui est nécessaire, mais surtout d'un investissement dans ces agricultures du sud notamment en Afrique subsaharienne, qui ont bénéficié malheureusement, ou plutôt qui ont souffert de 30 ans de sous-investissement dans l'agriculture.
0: Est-ce que vous diriez que les géants de l'agroalimentaire, aujourd'hui, ils agitent ce, 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 cette menace, ce fantasme de la souveraineté
1: alimentaire pour stimuler la production alors, je ne sais pas si c'est ce euh, si une volonté de, 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 pour enfin, un, un, un nouveau discours d'augmentation de, de, de la production. Ce que je vois bien, c'est que c'est un, un retour du politique. On avait oublié que l'alimentation, c'était du politique. C'était euh, des rapports de force, des rapports de pouvoir. Et donc là, on est dans ce paradigme de la sécurité, de la sécurisation, où, où on est mmh. en train de faire des arbitrages entre les différents choix qui sont faits par des producteurs, par des transformateurs. Et derrière, vraiment, je, je crois, en, 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 fond de, en fond de scène, il y a aussi cette question de la, de la décarbonation de, de nos modes de vie et de nos modes alimentaires hein, également. N'oublions pas que notamment en Union européenne, si on produit beaucoup, on importe énormément. Hein, 20% de la surface de soja en Amérique latine sert à nourrir les animaux européens. Donc à quel moment on, on remet aussi en, en question euh, cette, euh, cette, euh, ces régimes euh, alimentaires qui ne vont pas dans le sens du climat.
0: Nicolas Bricasse, finalement, ce qui se passe actuellement dans le monde agricole, c'est très symptomatique de ce qui se passe sur la planète, avec un mot, un mot qui, est, qui est clé. C'est les inégalités oui, L'accroissement des inégalités
2: C'est à la fois les inégalités euh, au sein du milieu des agriculteurs. Les, les agriculteurs, c'est aussi un milieu très hétérogène. Hein. Ce n'est pas la même chose d'être céréalier... Euh, dans les grandes plaines ou d'être éleveur en montagne, d'être viticulteur ou maraîcher, c'est des problématiques qui sont très différentes et, et donc du coup il y a aussi euh, une, déjà une, une très grande inégalité dans la répartition des revenus, c'est vrai que on n'est plus peut-être à, à 80% de, de l'aide de la PAC qui, qui bénéficie à 20%, ça a changé mais malgré tout on reste avec une répartition très inégalitaire de, de la PAC. Moi, je suis tout à fait euh, en phase avec euh, Jérémy Declerc sur le, le fait qu'effectivement, les, les agriculteurs bougent, changent, expérimentent, innovent, essayent de s'adapter, notamment au changement climatique. Je reconnais quand même qu'ils ne sont pas forcément très accompagnés, que des nouvelles maladies arrivent du fait du changement climatique et il n'y a pas beaucoup de solutions qui ont été anticipées. Donc, c'est vrai qu'ils sont en train de bouger. C'est vrai que le monde agricole est en train de bouger. Il n'est absolument pas immobile. La question, c'est la compatibilité des rythmes entre cette évolution nécessaire de l'agriculture dans ses façons de produire et l'effondrement de la biodiversité, l'aggravation des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique, euh, l'aggravation des pollutions, je, je vous renvoie aux algues vertes en Bretagne, ou à la pollution azotée qui fait que le gouvernement néerlandais eh ben, a voulu diminuer par, la mo de, de moitié le, le chetel néerlandais, tellement il est aux abois sur la question de la pollution azotée. Donc la difficulté, c'est la compatibilité des rites. D'un côté, ça se dégrade très vite, et de l'autre côté, ça change bah, diront ceux qui considèrent que ça se dégrade très vite, ça change trop lentement. Mais les agriculteurs disent, on a énormément de mal à changer plus vite. Parce que c'est très compliqué de faire de l'agriculture et de faire de l'agriculture résistante au climat, enfin aux aléas climatiques, résistante aux nouvelles maladies et résistante effectivement à nouvelles contraintes. La difficulté pour moi et les manifestations, elles rendent compte du fait qu'on ne se comprend plus et qu'il euh, y a effectivement un dialogue qui s'est perdu entre le monde agricole et le reste de la société et qu'on a besoin de retrouver des espaces de dialogue. Et un mot sur la question de la, de la souveraineté alimentaire. Alors, notre ministère de l'Agriculture en France s'appelle désormais aussi le ministère de la Souveraineté Alimentaire. Et on dit beaucoup bah, il faut euh, qu'on redonne à la France sa capacité de nourrir les autres. Mais il ne faut pas oublier que les autres, les pays notamment en Afrique ou en Asie, ils sont aussi, et depuis bien plus longtemps que la France, euh, défenseurs de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent plus se faire envahir par les productions des pays hyper-industrialisés qui surproduisent et qui déversent finalement leur production à très bas coût dans des pays qui, du coup, découragent les productions locales. Ça a été beaucoup plus facile pour un certain nombre de pays de recourir au marché international pour se nourrir plutôt que de développer sa propre production. Aujourd'hui, on a une revendication en Afrique en particulier, de souveraineté alimentaire qui, qui dit, nos politiques désormais doivent se traduire par une très forte réduction des importations alimentaires pour développer notre propre capacité de production. Donc, il faut faire attention quand on dit qu'il euh, faut qu'on redonne à la France sa capacité d'exportation, reconstruire euh, notre capacité nourricière du monde, alors que euh, la souveraineté alimentaire, en fait, ben, nos, nos anciens clients, eh ben, ils veulent aussi la construire chez eux, et ça veut dire moins recourir à nos exportations.
0: Mmh. Oui, alors justement, euh, dans ce sens-là, le, le pacte vert, pour vous, c'est une, une avancée euh, où, où c'est un danger parce que euh, ça incite à moins produire en Europe pour répondre aux objectifs climatiques, notamment. Vous y avez fait euh, tous trois références à plusieurs reprises, mais il euh, y a, y a une, une explosion des importations. Euh, je, je vais citer dans son sens le président de la FNSEA, le, le syndicat qui est productiviste pour le coup, qui a une logique, une approche très productiviste du syndicat français. Euh, le problème, c'est le, le pacte vert dont la vision est clairement décroissante puisque cela indique qu'il faut qu'on baisse notre production en Europe à un moment où les importations explosent. Nicolas Bricasse
2: le pacte vert, il a été mis en œuvre pour essayer de garder les jeunes dans le projet européen. Parce que les jeunes, ils regardent vers l'avenir et ils savent que l'avenir n'est pas radieux pour eux, compte tenu de ce qui est en train de se dégrader au niveau de l'environnement. Et la composante alimentaire et agricole du pacte vert, ce qui s'appelle de la fourche à la fourchette, en anglais on parle de farm to fork, c'était une composante effectivement qui visait à essayer d'accélérer une transition de l'agriculture vers... Euh, une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement. mais En fait, elle est, elle est en train d'essayer d'y aller, mais le, le but de, de Farm to Fork, c'était d'accélérer cette transition-là. Ce n'est pas une politique qui vise à réduire la production. Ce qui est dit, c'est que si on utilise moins de pesticides aujourd'hui, si on utilise moins d'engrais chimiques et de moins d'engrais minéraux qu'on épuise aujourd'hui, alors, ça va se traduire par des baisses de rendement. D'abord, les baisses de rendement qui sont calculées dans les études les plus sérieuses, elles existent, mais elles sont faibles. Et donc, on ne va pas avoir un effondrement de la production alimentaire. Rappelons quand même que l'Europe est en surproduction alimentaire, ouais. que 70% des surfaces agricoles en France sont destinées à l'alimentation des animaux. Donc, on a de la marge de manœuvre. Mais une fois de plus, il faut changer de modèle, et c'est très compliqué à faire, mais ça suppose que l'ensemble de la société s'y remette.
0: Mais changer de modèle euh, oui. pour répondre justement aux enjeux climatiques, est-ce que ça ne passe pas par euh, tout simplement moins produire
2: Moins produire ou produire différemment, hmm. produire plus diversifié, par exemple dans les grandes...
0: L'un peut ne pas aller sans l'autre, hein, c'est possible hein.
2: Oui, mais par exemple, dans les grandes plaines céréalières, on a enlevé toutes les haies pour permettre une grande mécanisation. On a fait effondrer la biodiversité. On balance beaucoup de pesticides qui euh, effectivement tuent euh, la biodiversité des sols. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'effondrement de la biodiversité qui menace la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas, euh, pas forcément Farm tout Fort qui, qui menace la souveraineté alimentaire. Les importations alimentaires de la France, elles viennent massivement de l'Europe. Sauf pour les fruits... Euh, tropicaux, pour la banane, okay, pour mm. l'ananas, et puis pour euh, ce qu'on prend au petit déjeuner, café, thé ou, ou cacao. Mais la majorité de nos importations, elles viennent d'Europe. Donc en fait, l'Europe, elle n'est pas menacée de, de risquer de manquer de nourriture. On est en surproduction alimentaire. Mm. Mais le, le fait est qu'on a construit euh, après-guerre un, un espace euh, qui était à la fois tirant parti de la diversité des situations climatiques et agricoles. On pouvait produire du raisin dans certaines zones, des céréales dans d'autres, de l'élevage, etc. On tirait parti de la diversité du territoire. Et en même temps, on était suffisamment gros pour se défendre vis-à-vis -vis de grandes puissances, en l'occurrence après-guerre, des États-Unis, qui voulaient mettre la main sur le marché alimentaire européen. Et voilà, ça a été ce compromis, un espace qui est effectivement plus grand que la nation, et qui a une capacité de se défendre vis-à-vis -vis de grandes puissances. Et aujourd'hui, les autres grandes puissances, ben, c'est la, la Chine demain, et c'est d'autres grandes puissances comme ça.
0: Alors le, le, le temps tourne, hein. pour rappel, pour les auditeurs qui nous rejoignent, notre débat ce soir, produit-on trop Alors qu'il y a un vaste mouvement de colère des agriculteurs européens. On a compris en vous entendant qu'il y a... Plusieurs objectifs euh, concernant la production, des euh, objectifs affichés de souveraineté alimentaire et évidemment les objectifs climatiques qui sont importants. Pour rappel, c'est l'agriculture et les systèmes alimentaires, c'est un tiers, plus d'un tiers même, des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Jérémy De Serle, euh, vous êtes député européen. Est-ce qu'il y a une opposition entre nourrir le monde et réduire les émissions de gaz à effet de serre
3: bah, Il ne faut pas. Il y en a qui la créent, il y en a qui, qui la souhaitent sans doute. Mais il faut qu'on fasse attention, et je pense, euh, excusez-moi de vous reprendre, mais tout à l'heure vous avez dit la FNSEA et le syndicat productiviste. Justement, quand on parle de ces sujets-là, il faut faire attention de quoi on parle. Derrière la FNSEA, il y a 200 000 agriculteurs, je vous garantis...
0: ce n'est pas un gros mot euh, de dire bah productiviste sais, bah bah En tout cas, il est reconnu comme contre... ayant une approche productiviste
3: Bon, mais justement, ce que je veux dire, c'est que voilà, beaucoup aiment à dire ça, mais en fait, ça représente 200 000 agriculteurs. Les agriculteurs de France, les productions françaises, les exploitations françaises sont les plus petites, euh, en tout cas euh, par rapport à ce que représente la, représente la puissance agricole française, sont les plus petites d'Europe. Et, et pour, euh, pour euh, euh, proportionnellement, euh, voilà, sont des exploitations largement à taille humaine où on a justement essayé d'avoir de, 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 un modèle qui est reste sur, euh, sur le modèle familial qu'on connaissait. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, sur ces sujets-là, il y a vraiment besoin d'amener un peu de rationalité, un peu de, euh, de pragmatisme, et il faut redire que aussi en Europe, si on veut rassurer les agriculteurs et justement avoir des trajectoires un peu plus compréhensibles, un peu plus sérieuses, il faut aussi qu'on redise que l'agriculture européenne, je l'ai dit tout à l'heure, et plus particulièrement française, reste les agricultures qui respecte le plus de règles et de, et de normes qui, justement, sont là pour diminuer l'utilisation des pesticides, pour essayer d'avoir une production encore plus saine. Il n'y a pas de scandale alimentaire autant qu'à une époque si l'espérance de vie de la population et des humains augmente, eh ben et l'agriculture et l'alimentation n'y est pas pour rien. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Je pense qu'on peut faire du en même temps, pour le coup. Ça va pas vous surprendre que j'utilise ce terme-là, mais je pense qu'on mmh. peut faire les deux, continuer à produire un peu plus correctement. Par exemple, à mon avis, une des choses que nous défendons au Parlement européen euh, dans les accords commerciaux, c'est essayer de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on signe des accords de libre-échange, on traite ou en tout cas qu'on négocie euh, des accords de libre échange on traite l'agriculture et l'alimentation dans un cadre dédié, mmh. afin, afin d'arrêter d'échanger des voitures contre euh, des kilos de viande, des kilos de céréales, sans se poser la question de ceux qui ne mangent pas à leur faim, et on l'a dit tout à l'heure, ils sont encore trop nombreux. Mmh. Donc, euh, voilà, il y a des choses qui peuvent s'imaginer. Donc, essayons euh, de sortir des fois d'opposition de, 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 un peu stérile. ça a été dit tout à l'heure, il euh, y a bien assez de polar dans le débat agricole, euh, voilà je pense qu'il y a moyen de ramener un petit peu plus de rationalité en essayant d'éviter et c'est pas ce qu'on a fait justement ce soir, on, a entendu. on fait un peu l'inverse on a, on a, euh, voilà, d'éviter de
0: stigmatiser il n'y a les, pas de stigmatisation, on voilà. a entendu votre propos et malheureusement j'ai déjà, déjà l'heure du débat j'ai vu Mathieu Brun que vous souhaitiez réagir mais je vais, je vais retenir les, la, la proposition à Produit-on Trop, la proposition de Jérémy de cerne qui suggère en même temps, oui on peut continuer à produire comme on produit aujourd'hui en Europe et atteindre malgré tous les objectifs climatiques, merci beaucoup Jérémy de Cernes, député européen Renew Europe merci beaucoup Mathieu Brun, directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture et et la ruralité dans le monde, et merci à Nicolas Bricas, socio-économiste de l'alimentation, chercheur au CIRAD.